0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان سلسلة دين الحقد والخرافة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل والآن نترككم مع هذه المادة الدرس السابع انحراف الشيعة في تأويل القرآن الكريم، انحراف الشيعة في تأويل القرآن الكريم، انحراف الشيعة في تأويل القرآن الكريم. تأويل القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين،
1: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فما زلنا فيما يتعلق به بعض عقائد الرافضة التي فارقوا بها أهل الحق أهل السنة والجماعة خاصة ما بدأنا به فيما يتعلق به تحريف القران العظيم وقد ذكرنا من قبل بعض الروايات التي تشير الى اعتقادهم في ذلك وانها مضمنه في كتبهم التي يعتمدون عليها بل انهم يزعمون انها متواتره يعني هي عندهم متواتره روايات التحريف فهل جميع الروافض يقولون بهذه الروايات؟ يقول شيخهم المفيد الذي يصفونه بركن الإسلام، وآية الله الملك العلام يقول: واتفقوا، اتفقوا يعني الإمامية، جعفرية، واتفقوا على أن أئمة الضلال، يقصد بهم من الصحابة رضي الله أبو بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله يقول: واتفقوا أي الإمامية على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن. وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده من الاماميه. واجمعت المعتزله والخوارج والزيديه والمرجئه واصحاب الحديث على خلاف الاماميه. يعني على صيانه المصحف الشريف من التعديل او التحرير فهذا اعتراف من مفيدهم بان هذه القوله الشريعه مما شذت به طائفته. ولم يذكر مفيدهم وجود خلاف بين علمائهم في هذا المذهب مع ان شيخه ابن بابويه القمي وهو الملقب عندهم بالصدوق قد تظاهر بمخالفه هذا في رسالته في الاعتقادات وانكر نسبه الاعتقاد بالتحريف اليهم وتبعه على ذلك المرتضى والطوسي وهما من تلامذه المفيد ورابعهم الطبرسي إذا لابد أن نعرف عصابة الأربعة دي. أولهم المفيد وهم يصفونه بركن الإسلام هذا هو الذي حكى أن اتفاق الإمامية على حصول التحريف في القرآن الكريم وأن الاتجاهات الأخرى بما فيها اهل السنة شاذت بأنها أثبتت عصمة القرآن الكريم أو حفظ القرآن الكريم من التحريف المفيد هذا شيخه ابن بابوي القمي يعني لو وضعنا المفيد في النص الأصل بتاعه والفرع بتاعه له موقف اخر. فالمفيد حكى الاتفاق على التحريف بين الشيعه. ممن انكر التحريف ابن بابويه القميل هو شيخ المفيد الاصل واثنين يعتبروا فروعا له وهما المرتضى والتوسيف هما من تلامذه المفيد انكر ايضا التحريف، اما رابع هؤلاء فهو الطبرسي من القرن السادس. ومع هذا التعارض يعني هو المفيد نفسه بيحكي اتفاق الأمامية على مسألة التحريف. مين خالفه؟ شيخه وتلميذه، هل حيكون يعني شيخه وتلميذه هو مش عارف خلافهم؟ فكيف مع وقوع خلاف مع شيخه ولا يصله ولا يدرك أن وجود التعارض في الكلام؟ أكيد هو يعرف موقف شيخه ومع ذلك يقول اتفقوا أي الأمامية على حصول التحريف. فهل تجاهل المفيد لذلك من قبيل اقتناعه بأن مخالفة شيخه هي من باب التقية فقط مع اعتقاده بما يعتقده هو، واعترف شيخ الشيعة النوري أن إجماع الشيعة قائم على هذا الإلحاد، إلى أن جاء ابن بابويه القمي فخالف ذلك، يقول إن ابن بابويه القمي أول من أحدث هذا القول في الشيعة في عقائدهم، ده أول واحد انحرف وقال أن القرآن محفوظ من التحريف. وتابعه الثلاثة الأخرون ويذكر أنه لا يوجد في القرون المتقدمة من القرن الرابع إلى السادس خامس لهؤلاء الأربعة أنكر التحريف وإن جميع الشيعة في هاتيك القرون متسالمون على القول بالتحريف ويؤكد أنه لم يعرف الخلاف صريحا إلا من هؤلاء الأربعة ويرى علمهم الشيعي نعمة الله الجزائري أن إنكار هؤلاء إنما هو من باب التقية هؤلاء الأربعة اللي بيقولوا لا ما فيش يعني تحريف حصل في القران قال ان هذا من باب التقية فيقول بعد تاكيده ان اصحابه قد اطبقوا على صحة اخبار التحريف والتصديق بها يقول نعم قد خالف فيها المرتضى والصدوق والشيخ الطبرسي وحكموا بان ما بين دفتي هذا المصحف هو القران المنزل لا غير ولم يقع فيه تحريف ولا تبديل والظاهر ان هذا القول انما صدر منهم لاجل مصالح كثيره. منها سد باب الطعن عليها انه اذا جاز هذا في القران فكيف جاز العمل بقاعده واحكامه مع جواز لحوق التحريف به. وكيف وهؤلاء الاعلام رووا في مؤلفاتهم اخبارا كثيره تشتمل على وقوع تلك الامور في القران وان الايه هكذا انزلت ثم غيرت الى هذا. هذا ما يقوله علمهم الجزائري وقد يكون ما يقوله حقيقيا بالنسبه لمعتقد اولئك المنكرين يعني ممكن فعلا يكون بعض هؤلاء المنكرين انما قال ذلك على سبيل التقيه وهو يعتقد في باطنه بالتحريف او لا يكون لأن قد يكون فعلا فيهم من ينكر التحريف والله هو المطلع على القلوب والنوايا فهو يوجد من علماء الشيعة من يوجد في كتبه إظهار الخلاف لفرية التحريف فطبعا الجواب المعروف أن قد يكون هذا من باب التقية وهذا الذي يحيرنا مع الشيعة في مثل هذا فقد يكون من باب التقية أو يكون فعلا هناك من ينكر ذلك فلا نستطيع أن نعرف على وجه اليقين موقف هذا الفريق الذي يظهر إنكار حصول التحريف لكن إن كان الإنكار إنكار التحريف يعني إن كان بصدق فهو خطوة يجب أن تتلوها خطوات وذلك بأن يعيد النظر في سائر ما شذوا به عن جماعة المسلمين وقد أشار شيخهم المجلسي إلى أنهم يجب أن يسلكوا هذا المسلك إذ يترتب في رأيه على إنكار أخبار التحريف التي تواترت من طرقهم بالكذب والافتراء يترتب على ذلك رفع الثقة والاعتماد عن سائر أخبارهم لأن الذين رووا أخبار التحريف هم الذين رووا أخبار دينهم الأخرى وعقائدهم الأخرى فإذا سقطت الثقة بمن رووا روايات التحريف فيدفع ذلك انهيار كتبهم المقدسة التي يعتمدون عليها والتي احتوت هذا الضلال المبين ومنها كتاب الكافي وغيره من الكتب التي أشرنا إليه كذلك التبري من كل شيوخهم وعلمائهم في القديم والحديث الذين تبنوا هذا الموقف السؤال الآن متى بدأ هذا الافتراء عند الشيعة، ما هي بداية فرية دعوة تحريف القرآن الكريم؟ كتب الشيعة تعترف بأن أول من أحدث القول بالإمامة، أي النص على إمامة علي، هو عبد الله بن سبأ. كذلك هو أول من أحدث القول بالرجعة، وغيرها. لكن لم تشر الروايات إلى أنه، أي ابن سبأ، زعم أن الصحابة حرفوا القرآن. فهل هناك ابن سبأ آخر؟ هو الذي اوجد هذه الفريه. بدايه هذه الفريه مرتبط ببدء احتجاج الشيعه على عقائدهم من الكتاب والسنه. فكما قلنا من قبل الشيعه يرون ان الامامه هي من اصول الدين. من اركان الدين، الاعتقاد بامام الزمان او بالائمه الاثني عشر، تماما كالاعتقاد في الصلاه والزكاه او اهم من هذه الاركان. ومن انكر الامامه فهو كمن انكر النبوه او اشد. ومع ذلك مع خطورة مسألة الإمامة وأنها أصل عظيم جدا من أصول الدين ومع ذلك لا يوجد ذكر لإمامتهم ولا لآئمتهم في كتاب الله يعني مسألة بهذه الخطورة ومع ذلك لا يوجد لها أي ذكر في القرآن الكريم كذلك عقائدهم في الصحابة والرجعة وكل هذه العقائد التي شذوا بها عن جماعة المسلمين لا يوجد لها أي ذكر في القرآن الكريم فلم يكن لهم بد اذا ارادوا ان يقيموا مذهبهم الا ان يقولوا بهذه الفريه، اخترعوا افتراء ان القران محرف ويكون القران الذي حرف هذا النصوص التي حذفت يبقى هي اللي فيها ايه؟ اللي فيها الكلام على عصمه الائمه وعلى ان مكانه الائمه وجوب الايمان بهم الى اخر هذا الايه؟ هذه الاكاذيب. فعمدوا الى ادعاء انها كانت موجوده في القران بس القران اللي المحتوى على هذه النصوص هو الذي ايه؟ وغيره. لذلك رأينا هذه الفرية سجلت في أول كتاب ظهر للشيعة لأن الشيعة يزعمون أن أول كتاب صنف في الإسلام هو كتاب سليم ابن قيس يروون فيه عن أبي عبد الله أنه قال فيه من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم ابن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيئا ولا يعلم من أسبابنا شيئا وهو أبجد الشيعة وهو سر من أسرار آل محمد صلى الله عليه وآله وقال المجلسي يتكلم على كتاب سليم بن قيس قال وهو أصل من أصول الشيعة وأقدم كتاب صنف في الإسلام ثم أورد المجلسي أربع روايات لهم تفيد أن علي بن الحسين برأه الله مما يفترون عليه قرأ عليه الكتاب وقال صدق سليم يبقى علي بن الحسين أقر بما احتواه كتاب سليم ابن قيس أيضا الكليني صاحب الكافي يعتمد على كتاب سليم ابن قيس وأخرج له في عدة أبواب كباب ما جاء في الاثنى عشر وباب الدعاء بالكفر وغيرها كذلك الشيخ الصدوق وغيرهما وهذا الكتاب أيضا موضع ثناء المعاصرين وخلعوا عليه الثناء والتوثيق مع أنه لم يصلهم إلا عن طريق رجل واحد فقط يقول ابن النديم كتاب سليم ابن قيس رواه عنه أبان ابن أبي عياش لم يروه غيره يبقى الكتاب العظيم أو عندهم ده مروي عن طريق رجل واحد اللي هو أبان ابن أبي عياش وأبان ابن أبي عياش متروك عند أهل السنة متروك لا يحلوا روايته والكتاب طرقهم مضطربة ولكنهم يقولون ما يتراء من الاضطراب في الطريق غير قادح وهو واقع في أكثر طرق كتب أصحابنا. أيضا سليم بن قيس لا يوجد له ذكر في المراجع المعتمدة في التاريخ وفي التراجم إلا في المراجع الشيعية مع أنهم يزعمون أنه مصنف أول كتاب في الإسلام ويزعمون أنه أي سليم بن قيس أدرك عليا والحسن والحسين وعلي بن الحسين والباقر. وتوفي أيام علي بن حسين مستترا عن الحجاج أيام مولاته سنة 90 هجرية. إذا هذا كلامنا لو كان حقا لكان هذا الرجل شيئا مذكورا لكن لا يوجد لهذا الرجل أثر في كتب الرجال أما أبان ابن أبي عياش الذي روى عنه الكتاب فهو عند محديث السنة متروك كما ذكرنا أما نصوص الكتاب ده الكلام من حيث مؤلف الكتاب ونسبته ورويه لكن من حيث محتوى الكتاب ومضمون كتاب سليم بن قيس فإن محتوى هذا الكتاب يضعه بكل جدارة في المقام الاول في كتب الباطنيين الذين يحاربون الاسلام والمسلمين فروايه هذا الكتاب تطعن في كتاب الله وتزعم ان عليا الف القران كما انزل وان ابا بكر وعمر رداه وقال لا حاجه لنا فيه وانهما عرفا القران الكريم هذا الكتاب ايضا نصوصه تخاطب عليا عليه السلام باوصاف الاله يا اول لعلي بن ابي طالب يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء عليم. وتقول إن هذا الوصف صدر من الشمس لعلي. يعني الشمس كانت بتكلم عليه بن أبي طالب وبتقول له يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء عليم. وإنه سمعه أبو بكر وعمر والمهاجرون والأنصار لما سمعوا الشمس بتخاطب علينا وتقول له كده فصعقوا. أبو بكر وعمر ومهجون سمعوا الشمس بتقول كده لعلي رضي الله عنه فصعقوا ثم أفاقوا بعد ساعات إلى أمثال هذه النصوص الباطنية كل أمارات الكذب في سند هذا الكتاب ومتنه لم تحد من مبالغات الشيعة في مدح هذا الكتاب وتوثيقه لكن بعض علماء الشيعة رابهم شيء في الكتاب فرأوا أنه من الواجب كشف حقيقته قبل أن يقوض أساس التشيع نفسه طبعاً اللي رابهم ليس طعن في القرآن أو تأليه عليه أو غير ذلك من المطاعن في الإسلام إنما الأمر الذي أشكل عليهم في الكتاب أنه جعل الأئمة ثلاثة عشر هو ده اللي خلى بعض الشيعة شك في الكتاب مش أنه طعن في القرآن ولا أنه قال لها علياً ولا كذا اللي خلاه يرتب وينقدح في صدره شيء من الشك هو أن الكتاب جعل الأئمة ثلاثة عشر وليس اثني عشر وتضمن نصاً يكشف. وضعه لمخالفته حقائق التاريخ. يعني في نص في هذا الكتاب، كتاب سليم بن قيس يدل على انه كتاب ايه؟ موضوع لانه يخالف حقائق التاريخ، اذ في هذا الكتاب، كتاب سليم بن قيس نص بان محمد بن ابي بكر وعظ اباه عند الموت، لانه غصب الامامه من علي. محمد بن ابي بكر وعظ اباه، يعني كان بيعاتب اباه، ابا بكر رضي الله تعالى عنه وهو في سياخ الموت، لماذا هو غصب الخلافة من علي؟ وكان يعنفه على ذلك ويعاتبه على ذلك ويعظه في هذا الغصب للإمام من علي. طيب محمد ابن أبي بكر ولد في سنة حجة الوداع. فكيف يعظ أباه وعمره ثلاث سنوات؟ في الوقت اللي هو مات أبوه أبو بكر أبو هو ولد في حجة الوداع وبيوعز أبوه وعنده ثلاث سنين وفاهم بقى الخلافة وإن أبوه غصب الخلافة من علي، فطبعا خبر يدل على أن هذا الكتاب يعني مزور. فمن قائل من الشيعه الوجه عندي الحكم بتعديل المشار اليه والتوقف في الفاسد من كتابه. فكيف يخرجوا من المازق؟ فبعض الشيعه قالوا تعليقا على الحادثتين دول وجود ان الائمه 13 وان محمد بن ابي بكر وعظ اباه وهو في سياق الموت وكان عنده ثلاث سنوات. انظر الى الجواب بعض علماء الشيعه بيقول ايه؟ الوجه عندي الحكم بتعديل المشار اليه. يعني سليم بن قيس رجل عدل ويؤخذ كلامه. لكن نتوقف في الفاسد من كتابه. الأشياء الفاسدة في كتابه نتوقف ومن قائل إن الكتاب موضوع وضعه أبان ابن أبي عياش ومنهم من قام بتعديل الكتاب ليتلائم والمنطقة الشيعي وأشار الأخوان إلى التغير في الكتاب قال لا ده هو النص ده بتاع محمد بن أبي بكر ده حصل فيه تغيير وتحرير هو أصله إن عبد الله بن عمر وعظ أباه عند الموت مش محمد بن إيه؟ بن أبي بكر طبعا دعوة يعني مجرد دعوة لا عنها أي كذاب إذا هذه الوقفة عند كتاب سليم بن قيس هي ضرورية لمحاولة اكتشاف الأيدي السبائية فالآراء السبائية التي نقلت منسوبة لابن سبا في كتب الشيعة لم تذكر أن من أراء ابن سبا فرية القول بأن الصحابة حرفوا القرآن لم يتجرأ ابن سبا على إشاعة هذه الفرية ولم يقل إن الصحابة حرفوا القرآن لأنه كان سرعان ما ينكشف، فعدل عنها إلى القول بأن هذا القرآن جزء من تسعة أجزاء. ندلف الآن إلى صورة أخرى من الصور التي توجع القلب، وما كنت أود أن نقف من هذه الوقفة، ولكن عن يعني هذا قدرنا ومقتضى إن إحنا بندرس كلام المؤرخين. طبعاً كما تعرفون، الكتاب هنا كتاب مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة للدكتور ناصر عبد الله بن علي القفاري من مجلدين، كتاب معتمد فقط على مراجع الشيعة. يعني ما من كلمة تنسب إليهم إلا وفي الهامش معزوة إلى كتبهم يعني لا يستطيع أحد أذن أن يدعي أنه يظلمهم أو يفتري عليهم بل كل الكلام ينقل من مصادره أنا أختصره طبعا لذيق الوقت من رجع لكتاب سجد كل جملة معزوة إلى مصادرها من كتب أشياء ننتقل إلى موضوع آخر خلاف قولهم وزعمهم بتحريف القرآن الكريم إلى انحرافهم في تأويل القرآن يعني ليس فقط وجد في الشيعة من ذهب إلى دعوة تحريف القرآن الكريم وفي ذلك ما فيه من هدم الإسلام لكن حتى ما يعتقدون بثبوته من القرآن الكريم وهو القرآن الذي بين أيدينا ويحتجون به ذهبوا إلى إفساد معاني القرآن الكريم بالتأويل الفاسد فمن أشنع أنواع الانحراف ما وقع من الشيعة في تأويل القرآن فهم يزعمون أن التفسير هم تلقوه عن أئمة آل البيت ومع ذلك تضمنت كتب التفسير عندهم تأويلات باطنية لآيات القرآن لا علاقة لها على الإطلاق بمدلولات الألفاظ ولا بمفهومها ولا بالسياق القرآني ومن العجيب أن تسند هذه الأكاذيب الفاضحة إلى آل البيت ويسند معظمها إلى جعفر الصادق وهي في حقيقه الامر طعن مبطن في الال كما انها الحاد في ايات الله وصد عن سبيل الله، لكنهم اسندوها لال البيت حتى ينخدع الاغرار بها. هذه التاويلات مدونه في تفاسيرهم المعتبره عندهم كتفسير القمي وتفسير العياشي وتفسير البرهان وتفسير الصافي. كما ان كتبهم المعتمده في الحديث اخذت من تلكم التاويلات بقسط وافر، على راسها اصول الكافي للكليني والبحار للمجلسي وغيرهما. ويرى بعض الباحثين ان اول كتاب وضع الاساس الشيعي في التفسير هو تفسير القران الذي وضعه في القرن الثاني للهجره جابر الجعفي وهو كذاب عند اهل السنه. فكان هذا نواه لتفسير شيعي سرعان ما اتسع واغرق في باطنيته. فيما يلي نذكر امثله وشواهد لهذه التاويلات قد يكون فيها بعض الاطاله. ولكن الغرض من ذلك أن نتبين هل هذه التأويلات تمثل ظاهرة عامة وقاعدة مضطررة في كتبهم الأصيلة أم هي روايات شاذه وضعيفة ومندسة في كتبهم ولا تمثل المسار العام والاتجاه الأساسي في التفسير الشيعي هذه المعرفة لا تتأتى إلا بأن نمد النفس في العرض وأن نحتاط أيضا في نقلنا من كتبهم بحيث لا نأخذ إلا من مصادرهم المعتبرة عندهم فلنبدا رحلتنا مع تاويلتهم لايات القران. هو مع انه يعني ما اطالش قوي يعتبر انا عندي مجموعه كتب كبيره جدا في نصوص الشيعه بس الصراحه يعني هي تمرض القلب، توجع القلب من كثرتها لان الانسان يكثر ذكر الله مش يكثر ذكر الكذب على الله وعلى رسول الله عليه وسلم وعلى ال البيت. لكن هو زي ما قال هنا هنقتصر انا كنت عايز نقف وقفه كبيره يعني كتاب الدكتور الثالوث وكتاب الشيخ احسان إلهي ظهير نصوص كثيره جدا جدا ومنتهى السخافه. والافتراق لكن حيطول الكلام وبعدين اصلا كلام في افساد معاني القران بيقص القلب لكن الضروره في مثل هذا البحث هو هنا نقتصر على ما ذكره وبيعتبره بيعتبره طويل لا ده في اطول منه بكثير جدا نصوص اكثر من هذا بكثير هو بيقول ان السبب انه جاب نصوص كثيره ان ما يتقالش ان دي نصوص يعني شاذة او ضعيفة او متناثره وليست هي التيار العام بتفسيرات الشيعية. فمع كثرتها تستطيع ان تدرك ان هذا هو الاصل في تحريفهم لمعاني كتاب الله تبارك وتعالى. يقول أولا نجد في مصادرهم الأصيلة والمعتبرة في الحديث والتفسير وغيرهما آيات كثيرة تفسر بالإمامة والولاية وبالأئمة. زي ما قلنا قبل كده خلوا ثلث القرآن في الأئمة والغلو فيهم والثلث الثاني في الطعن في أعداء الأئمة اللي هم الصحابة فيعني في أفسدوا ثلثي القرآن بانحرافه. مثلا آيات كثيرة جدا بتتكلم عن القرآن الكريم. يروحوا حولينها ان الايات دي مقصود بها من الائمه. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا. يقولون النور نور الائمه. في روايه اخرى النور الائمه. مثلا قوله تعالى: واتبعوا النور الذي انزل معه، يقولون النور علي والائمه عليهم السلام. يبقى انزل يبقى معناه ان الائمه دول انزلوا من السماء بقى. واتبعوا النور الذي انزل معه. فاذا كان هو الائمه يبقى نزلوا من السماء. كذلك فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا، النور اللي هو القرآن الكريم. لا هم يقولوا النور الذي انزلنا الأئمة، طب ازاي نزلت الأئمة؟ نزلت من السماء، فواضح جدا ان المراد بالنور هنا هو القرآن الكريم، لكن هذا هو شططهم البالغ في التأويل. ومع ذلك ينسب هذا الكذب إلى آل البيت برأهم الله مما يقولون. مثلا يروون أيضا عن أبي جعفر محمد الباقر رحمه الله وبرأه مما يفتري المفترون الكذابون. في قول الله تبارك وتعالى واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا اتي بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي كلام واضح جدا واذا تتلى عليهم آياتنا بينات ايات القران قال الذين لا يرجون لقاءنا اتي بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي إن أتبعوا إلا ما يوحى الي انظر إلى تفسيرهم الآن وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا يعني من الصحابة إيتي بقرآن غير هذا قرآن هنا يفسر ان هو عليه إيتي بقرآن غير هذا أو بدله خلي مكانه أذكره عنك. كل قل ما يكون لي إيه أن أبدله من تلقاء نفسه مش ممكن من تلقاء نفسي أنا أقدم حد على عليه. زي ما انتم بتطلبوني، كل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. وبيروى عن ابي عبد الله عليه السلام انه في قوله أتي بقران غير هذا او ابدله يعني امير المؤمنين. فتخيلوا حتى كلمه القران اللي هي واضحه في غايه الوضوح بيحرفوها الى غير يعني معناها. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ان هذا القران يهدي للتي هي أقوى. يقولون يهدي الى الامام. في روايه يهدي الى الولايه. كذلك الآيات التي ورد فيها رفض النور يدعون أن المقصود بها الأئمة فيروي الكليني عن محمد بن فضيل عن أمي الحسن عليه السلام قال سألته عن قول الله تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم قال يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بأفواههم نور الله أصبح هو علي بن قلت قوله تعالى والله متم نوره قال يقول والله متم الإمامة والإمامة هي النور كذلك قوله تعالى فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا قال النور هو الإمام ويروي الكليني أيضا عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة وهي فاطمة عليها السلام فيها مصباح الحسن المصباح في زجاجة الحسين الزجاجة كأنها كوكب دري فاطمة كوكب دري بين نساء أهل الدنيا يوقد من شجرة المباركة إبراهيم عليه السلام زيتونة لا شرقية ولا غربية لا يهودية ولا نصرانية يكاد زيتها يضيء يكاد العلم ينفجر بها ولو لم تمسسه نار نور على نور إمام منها بعد إمام يعني يخرج من فاطمة عليه السلام إمام بعد إمام دي معنى نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله للأئمة من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس قول تعالى ومن لم يجعل الله له نورا إماما من ولد فاطمة فما له من نور أي إمام يوم القيامة وكما أول ما جاء عن القرآن والنور بالإمامة يؤولون ما جاء في كتاب الله من النهي عن الشرك والكفر يؤولونه بالشرك في ولاية علي أو الكفر بولاية علي ويؤولون ما جاء في عبادة الله وحده واجتناب الطاغوت بولاية الأئمة والبراءة من أعدائهم. من ذلك عن أبي جعفر عليه السلام قال ما بعث الله نبيا قط إلا بولايتنا والبراءة من عدونا وذلك قول الله في كتابه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وعن أبي عبد الله في قوله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد قال يعني بذلك لا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد حتى التوحيد حتى الآيات التي في توحيد الله طابت نفوسهم أن يحرفوها على هذا النحو وقال الله لا تتخذ إلهين اثنين إنما هو إله واحد لأولوها لا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد وعن الباقر في قوله سبحانه الآية في سورة الزمر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لا يحبطن عملك قال لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي عليه السلام لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين انظر إلى أولئك الكذابين المفترين الآية يخاطب الله نبيه عليه السلام بل خاطب جميع الأنبياء ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين أنها في سياق التوحيد فانظر إلى التفسير الباطني. الضل لئن أشركت لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي عليه السلام ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وعن أبي عبد الله في قوله سبحانه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال العمل الصالح المعرفة بالأئمة ولا يشرك عباده ربه أحدا التسليم لعلي لا يشرك معه في الخلافة من ليس ذلك له ولا هو من اهلهم في روايه اخرى ولا يشرك في عباده ربه أحدا لا يتخذ مع ولايه ال محمد صلوات الله عليهم غيرهم وعن جابر الجوفي عن ابي جعفر في قوله تعالى ولا تكونوا اول كافر به قال يعني عليا مع ان الخطاب في الايه لمن لبني اسرائيل امنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به لا هم يقولوا ولا تكونوا اول كافر بعلي وعن جابر الجعفي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال فقال هم أولياء فلان وفلان وفلان. دائما نقول كلمة فلان بيجيبوا ثلاثة شر من أبا بكر وعمر وعثمان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فقال هم أولياء فلان وفلان وفلان. يعني من يحبون أبا بكر وعمر و عثمان رضي الله عنه اتخذوهم أئمة من دون الإمام وعن أبي عبد الله في قول الله سبحانه إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله قال يعني أئمة دون أئمة الحق وعن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال أما قوله إن الله حتى دي حتى دي إن الله لا يغفر أن يشرك به. حتى دي أفسدوه وحرفوه إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني حتى لو كانوا هم بريئين من تهمة دعوة تحريف القرآن انظر إلى ماذا صنعوا بالقرآن الذي يفترض أنهم يؤمنون به يعني تحريف القرآن دي جريمة ثانيه طيب إذا هم قالوا إحنا بريئين من تحريف القرآن انظر إلى تحريف معاني القرآن الكريم وإستاذه في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني لا يغفر لمن يكفر بولاية عليه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني لمن والى عليا عليه السلام والروايات في هذا الباب كثيرة وهي محاولة لهدم الأصل الأول في الإسلام وهو التوحيد وإعطاء الشرك صفة الشرعية وهي محاولة خطيرة لتفسير التوحيد والشرك والكفر بغير معانيها الحقيقية طيب مجموعة أخرى بقى من الآيات الآيات الواردة في الصلاة أي آية فيها كلمة الصلاة مقصود بها الأئمة والإمام فعن زرارة عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هيقولوا ايه فيها دي كمان؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر، وقوموا لله قانتين. فيها حاجة محتملة يعني؟ انظر إلى ما قال الصلوات حافظوا على الصلوات، رسول الله وأمير المؤمنين والحسن والحسين. والوسطى أمير المؤمنين. يعني علي. وقوموا لله قانتين أي طائعين للأئمة. وعن أبي جعفر في قولي سبحانه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تجهر بصلاتك يعني ولا تجهر بولاية علي ولا بما أكرمته بها حتى آمرك بذلك ولا تخافت بها يعني لا تكتمها عليا وأعلم ما كرمته به وابتغي بين ذلك سبيلا يقول تسألني أن آذن لك أن تجهر بأمر علي بولايته فاذن له بإظهار ذلك يوم غدير خم وعن ابي عبد الله في قوله سبحانه واقيموا وجوهكم عند كل مسجد قال يعني الائمه هذه بعض تاويلتهم لآيات الصلاه وقد مضى تاويلهم للاعمال الصالحه بانها الامامه فليعمل عملا صالحا يعني بذلك الامامه فالعمل الصالح عندهم هو المعرفه بالائمه اي نعم كذلك في نفس الشيء في الآيات التي فيها ذكر الحج مثل قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. قالوا: التفث لقاء الإمام. وغير ذلك مما لا يتسع المقام الاستيعابي حتى إن المجلسي عقد بابًا في البحار، وهو من كتبهم المعتمدة، بعنوان باب أنهم يعني لإما الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات، وأعداؤهم الفواحش والمعاصي في بطن القرآن. يعني المعنى الباطني للقرآن اي آيه فيها الصلاة والزكاة والحج والصيام وكل الطاعات والاعمال الصالحة دي مقصود بها مين؟ إلى إما في المعنى الباطني مش المعنى الظاهر. أما أعدائهم أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة فدول المقصودين بكلمة الفواحش والمعاصي في بطن القرآن. أيضا من ذلك ما ورد في كتاب الله عن المؤمنين وولاة الأمر وأهل الذكر وآيات الله الكونية ومخلوقاته وآلائه ونعمه وغيرها يؤولون ذلك كله بالأئمة الاثني عشر فمن ذلك ما ورد في المؤمنين من أوصاف يقصرونها على الأئمة فيقولون عن ابن أذينة عن بريد ابن معاوية العجلي قال سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال إيانا عنا يقصد أهل البيت أو الأئمة وعن أبي الحسن الرضا قال سألته عن قول الله عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الصادقون والصدقون بطاعتهم وعن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به قال هم الأئمة عليه السلام كذلك زعم أن أبا جعفر سئل عن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله قال السابق بالخيرات الإمام والمقتصد العارف للإمام والظالم لنفسه الذي لا يعرف الإمام وغير ذلك كثير أيضا عندهم أن الأئمة هم أهل الذكر وهم الراسخون في العلم وهم الذين أوتوا العلم فهذا ما زعموه أيضا في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يزعمون أن الرسول عليه السلام قال الذكر أنا والأئمة أهل الذكر كذلك قوله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون قال أبو جعفر عليه السلام نحن قومه ونحن المسؤولون كذلك في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ينسبون إلى أبي عبد الله قال نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله وعنه الراسخون في العلم أمير المؤمنين والأئمة من بعده كذلك أيضا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوت العلم هم الأئمة عليهم السلام خاصة أيضا الأئمة وشيعتهم الذين يعلمون وهم أولو الألباب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال أبو جعفر إنما نحن الذين يعلمون والذين لا يعلمون عدونا وشيعتنا أولو الألباب أيضا الأئمة هم نعمة الله ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار لوار يزعمون أن أمير المؤمنين قال نحن النعمة التي أنعم الله بها على عباده وبنا يفوز من فاز يوم القيامة أيضا يزعمون أن آية عبد الله تلأ هذه الآية فاذكروا آلاء الله قال أتدري ما آلاء الله قلت لا قال هي أعظم نعم الله على خلقه وهي ولا يتلأ أيضا الأئمة هم آيات الله كذبوا بآتنا كلها يعني كذبوا بالأوصياء كلهم وهم النبأ العظيم إلى أما هم النبأ العظيم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له جعلت في ذاك إن الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية عما يتساءلون عن النبأ العظيم قال ذلك إلي إن شئت أخبرتهم وإن شئت لم أخبرهم ثم قال لكن أخبرك بتفسيرها عما يتساءلون قال فقال هي في امير المؤمنين صلوات الله عليه كان امير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ما لله عز وجل ايه هي اكبر مني ولا لله من نبا أعظم مني والنبا العظيم هو من علي بن ابي طالب كذلك منه ايات محكمات هي امير المؤمنين والائمه واخر متشابهات فلان وفلان وفلان, وفلان ثلاثة واخر متشابهات ابو بكر عمر وعثمان فاما الذين في قلوبهم زيد اصحابهم واهل ولايتهم فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. ايضا هم العلامات التي ذكر الله في كتابه وعلامات وبالنجم هم يهتدون قال النجم رسول الله والعلامات هم الائمه عليه السلام. ايضا هم الطريقه المذكوره في قوله والا لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غرقا يعني لو استقاموا على ولايه علي بن ابي طالب أمير المؤمنين والأوصياء من ولده عليه السلام وتأويلهم لكثير من آيات القرآن بالإمامة والأئمة يرجو على الحصر وكأن القرآن لم ينزل إلا فيهم بل تأويلهم للآيات بالإمامة والأئمة تجاوز حدود الشرع والعقل ونزل إلى درك من العتة والبله لا تفسير له سوى أنه محاولة للهزء والسخرية بآيات الله حتى انهم يقولون ان الائمه هم النحل في قوله تعالى: واوحى ربك الى النحل، ولذلك عقد المجلسي بابا بعنوان باب نادر في تاويل النحل بهم. طبعا كل الكلام ده معزوله الى في الجزء الصفح. وهم الحفده في قوله وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده، هو علي هو سبيل الله في قوله ويصدون عن سبيل الله يعني عن علي. وهو الحسره على الكافرين في قوله وانه لحسره على الكافرين. وهو حق اليقين في قوله عز وجل وانه لحق اليقين، وهو الصراط المستقيم، يهدينا الصراط المستقيم يعني عليا عليه السلام، وهو الهدى في قوله فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون، والائمه هم الايام والشهور، كلام مجانين الحقيقه، الائمه هم الايام والشهور، فشيخهم المجلسي عقد بابا بعنوان باب تاويل الايام والشهور بالائمه عليه السلام، وهاتي روايات فإن الأئمة هم الأيام والشهور، مش بس الأئمة هم بنو إسرائيل في قوله سبحانه: يا بني إسرائيل وهم الأسماء الحسنى التي يدعى الله بها، فيروون عن الرضا عليه السلام قال إذا نزلت بكم شدة فاستعينوا بنا على الله، وهو قول الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال، قال أبو عبد الله: نحن والله الأسماء الحسنى الذي لا يقبل من أحد إلا بمعرفتنا فادعوه بها. وقال شيخهم المجلسي والائمه: هم الماء المعين والبئر المعطله والقصر المشيط وتاويل السحاب والمطر والفواكه وسائر المنافع الظاهره بعلمهم وبركاتهم، ثم اورد طائفه من نصوصهم في ذلك. هو كما قلت من قبل كل دين خرافات، عشان كده لا نتحرج من ان نصف مش مذهب الشيعه ده دين، دين غير دين الاسلام تماما، ولسه هنشوف يعني اكثر واكثر، فهو دين اخر اصلا لا اصول ولا فروع. ده دين اخر تماما كما ترون. ايضا من ذلك تاويلهم بقى على الجانب الاخر، تاويلهم للايات الوارده في الكفار والمنافقين بان المقصود بهم خيار صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى راسهم خليفتاه ووزيراه وصهره وحبيباه ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ويثلثون احيانا بصاحب الجود والحياء ومن وضع ماله في سبيل الله وجهز جيش العسره وغيره. صهر الرسول الله صلى الله وسلم في ابنتيه عثمان رضي الله عنه وغيرهم من صحابة رسول الله الأخيار ومن تبعهم بإحسان من ذلك روى الكوليني في الكافي عن أبي عبد الله في قوله تعالى معلش أنا قلت هو كلام يوجع القلوب لكن علشان ما يبقاش الكلام مش مبني على ذلك نبحث بحث علمي في مجلس علم فعشان تبقى على ثقة من ضلال هؤلاء الملاحدة روى الكوليني في الكافي عن أبي عبد الله في قوله تعالى ربنا أرنا الذين من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. قال هما هما اللي أنت عارفينهم يعني ابو بكر وعمر ثم قال وكان فلان شيطانا ده عمر وكان فلان شيطان مع ان الرسول عليه قال ايه في عمر ما راك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك رضي الله تعالى عنه. قال المجلسي في شرحه للكافي في بيان مراد صاحب الكافي ب هما اللذين أضلانا قال هما قال هما أي أبو بكر وعمر والمراد بفلان في قوله وكان فلان شيطان عمر أي الجن المذكور في الآية عمر وإنما سمي به لأنه كان شيطانا إما لأنه كان شرك أو شرك شيطان لكونه استغفر الله ولد زنا أو لأنه في المكر والخديعه كالشيطان وعلى الأخير تحتمل العكس بأن يكون المراد بفلان أبا بكر وعن حريز عمن ذكره عن أبي جعفر في قول الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر قال هو الثاني آه يعني عمر وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم إلى آخر كل ذا أولونه المقصود بأمير المبنين أي واحدة بقى وتقريب يكون مع هؤلاء السفلة الملاحدة تقريب إيه يعني دول مطلوب يدخلوا في الإسلام من جديد ويخرجوا من هذا الضلال المبين، انما تقريب ايه والناس اللي تضلل المسلمين وترتكب الجريمه التاريخيه وتقول ما فيش فرق في اصول احنا خلاف زي الحنفي والشافعي الى هذا الكلام الدجل فهذه جريمه كبيره جدا يعني. وقال الشيطان لما قضي الامر قال هو الثاني وليس في القران وقال الشيطان الا وهو الثاني. يعني اي نص في القران الكريم بيقول وقال الشيطان يبقى مقصود مين الشيطان؟ عمر والعياذ بالله. وعن زراره عن ابي جعفر في قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. قال: يا زراره اولم تركب هذه الامه بعد نبيها طبقا عن طبق في امر فلان وفلان وفلان يعنون ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. قال علمهم الفيض الكاشاني ركوب طبقاتهم كنايه عن نصبهم اياهم للخلافه واحدا بعد واحد. اما تفسير اهل السنه لتركبن طبقا عن طبق يعني حالا بعد حال او منزله بعد منزله. كما يقول الشعير كذلك المرء إن ينسأ له أجل يركب على طبق من بعده طبق. أما قول سبحانه وتعالى فقاتلوا أئمة الكفر فيرون عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول دخل علي أناس من البصرة فسألوني عن طلحة والزبير فقلت لهم كان إمامين من أئمة الكفر طلحة والزبير طلحة الذي قال فيه الرسول السلام في غزوة أحد قال إيه أوجب طلحة واجبت له الجنه، اوجب طلحه رضي الله عنه، فبيرى ان الايه فقاتلوا ائمه الكفر يدخل في ائمه الكفر طلحه والزبير رضي الله عنه طيب قوله تعالى: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، من الجبت والطاغوت؟ ابو بكر وعمر. كذلك ايضا ينسبون الى ابي جعفر انه قال في قوله تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا، قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اعز الدين بعمر بن الخطاب او بابي جهل بن هشام. فانزل الله: وما كنت متخذ المضلين عضلا يعني معناها ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما هذا الدعاء الله عز وجل عاتبه على ذلك وخطاه فنزل قوله تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما انا الذي ارضى ان اتخذ المضلين ويقصد بذلك عمر بن الخطاب عضدا يعز الله به الدين. يبقى هنا حاجه من اثنين اما ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعا لعمر اخطا وهذا يتناقض مع عصمة الأنبياء أو أن عصمة الأنبياء ثابتة وبالتالي يكون كذبا ما افتروه من أن الآية نزلت في من؟ في عمر وما كنت متخذ المضلين عدوا. بتفسير قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان نسبوا إلى أبي عبد الله أنه قال وخطوات الشيطان والله ولاية فلان وفلان يعني أبا بكر وعمر. اما في قول سبحانه وتعالى لها سبعه ابواب في جهنم يعني لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم روى العياشي عن ابي بصير عن جعفر بن محمد عليه السلام قال يؤتى بجهنم لها سبعه ابواب بابها الاول للظالم وهو زريق وبابها الثاني لحبتر والباب الثالث للثالث دي كلها رموز للخلفاء والرابع لمعاويه والباب الخامس لعبد الملك والباب السادس لعسكر بن هوسر دي برضه رموز والباب السابع لأبي سلام فهم أبواب لمن اتبعه في قول تعالى إذ يبيتون ما لا يرضى من القول يدعون أن أبا جعفر قال فلان وفلان إذ يبيتون ما لا يرضى من القول يعني إيه خلافة أبي بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح قول سبحانه وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مَرِيدًا يفسرونها بالرواية التالية عن محمد بن اسماعيل عن رجل سماه عن ابي عبد الله عليه السلام قال دخر رجل على ابي عبد الله فقال السلام عليك يا امير المؤمنين فقام على قدميه انزعج ازاي بيقول لي امير المؤمنين هو من الامه بس هو خاطبه كلمه امير المؤمنين فقام على قدميه فقال مه لاسكت هذا اسم لا يصلح الا لامير المؤمنين عليه السلام الله سماه به ولم يسمى به احد غيره فرضي به يعني ما من إنسان ينادى بكلمة أمير المؤمنين ويرضى بها إلا كان منكوحا وإن لم يكن به ابتلي به وهو قول الله في كتابه إن يدعون من دونه من دون علي يدعون أمير المؤمنين من دون علي إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريضا قال قلت فماذا يدعى به قائمكم المهدي بقى قائم كيف يخاطب قال بقوله السلام عليك يا بقية الله السلام عليكم يا ابن رسول الله يعني بس ما تقولش يا أمير المؤمنين لأن ما من أحد يطلق عليه لفظة أمير المؤمنين إلا كان منكوحا طبعا قذف في غاية الشناعة قالت الله إلا كان منكوحا وإن لم يكن به ابتلي به فهذا قذف الجميع ومراء المؤمنين في الامير كله في قوله تعالى: ان الذين آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرا. قال نزلت في فلان وفلان. يعنون بذلك ابا بكر وعمر رضي الله عنهما. آمنوا برسول الله في اول الامر ثم كفروا حين عرضت عليهم الولايه، حيث قال من كنت مولاه فعلي مولاه، ثم آمنوا بالبيعه لامير المؤمنين عليه السلام، حيث قالوا له بامر الله وامر رسوله فبايعوه، ثم كفروا حيث مضى رسول الله صلى الله عليه واله فلم يقروا بالبيعه ثم ازدادوا كفرا باخذهم من بايعوه بالبيعه لهم فهؤلاء لم يبقى منهم من الايمان شيء. في قول الله عز وجل عن المنافقين: يحلفون بالله ما قالوا ولا قد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينم يروي القمي في تفسيره عن الصادق عليه السلام لما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الغدير كان بحذائه سبعة نفر من المنافقين وهم أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد أبي وقاص وأبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة قال عمر استغفر الله ما هو بقى كل ذو المنافقين عند هؤلاء الأخباث فكأن ذو قاعدين مع عليه السلام فعمر بقى إيه شوف يقول ايه على رسول عليه السلام ألا ترون عينيه كأنها عين مجنون الله, الله الساعة يقوم ويقول قال لي ربي فكأن الصحابة دول كلهم معظمهم مبشرين بالجنة فده شعورهم ناحية الرسول عليه السلام وما استطيع أن أعيد العبارة لشناعتها قتلهم الله فبيقول الساعة هيقوم بقى دلوقتي ويقول لنا قال لي ربي بقى علي ومش علي ده اللي هو عايزني أقوله يعني ألا ترون عينيه كأنهم عينا كذا الساعة يقوم ويقول قال لي ربي فلما قام عليه الصلاة قال يا أيها الناس من أولى بكم من أنفسكم قالوا الله ورسوله قال الله ما فشل ثم قال ألا من كنت مولاه فعلي مولاه وسلموا عليه بإمرة المؤمنين فنزل جبرائيل وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم له بقى جبريل اللي هم كانوا بيتهامسون به وهم مُنَافِقِينَ وعدين يتهمسون بهذا الكلام فنزلت فيهم الآية يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم يلم فانظروا إلى تحريف القرآن يصل أي حد أما الفحشاء والمنكر في قوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فيفسرونها بأنها ولاية أبي بكر وعمر وعثمان فيروون عن أبي جعفر بالإسناد الكاذب أنه قال وينهى عن الفحشاء الأول والمنكر الثاني والبغي الثالث أيضا على ضوء عقيدتهم في المهدي يتعسفون في تأويل الآيات فيروون عن أبي عبد الله في قوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب مين بقى الغيب؟ المهدي قال من أقر بقيام القائم عليه السلام أنه حق وفي رواية أن بالغيب يعني بالقائم عليه السلام وغيبته أنه مستخبي في السرداء. وعن أبي جعفر في قول الله وآمان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إذا إيه يوم الحج الأكبر خروج القائم وأذان دعوته إلى نفسه أما قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال أبو عبد الله إذا خرج القائم لم يبقى مشرك بالله العظيم ولا كافر إلا كره خروجه قوله تعالى قال لو أن لي بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد أيضا نسب إلى أبو عبد الله قال قوة القائم والركن الشديد الثلاثمئة وثلاثة عشر أصحاب. مع إن الآية الآية دي في مين؟ قال لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد لوط عليه السلام فهم بيقولوا في المهدي حتى أنهم ألفوا كتبا مستقلة مثل ما نزل من القرآن في صاحب الزمان وصاحب الزمان ده أسطورة أصلا ما خلق المهدي ال12 ما خلق إن هو لما جم عند ال11 الحسن العسكري هو أصلا كان عقيما لا يولد له هنا بقى هم قالوا 12 إمام فكده هينهار المذهب كله لانه لم يولد له، ما كانش عنده اولاد اصلا. فقالوا لا ده هو جاب ولد والولد ده نزل استخبى في السرداب وهيخرج في اخر الزمان. والى الان ما يزال قائما ويروحوا ينادوه من عند السرداب يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج وحتى في الكتب لما بيجيبوا ذكره بيقولوا ايه؟ الامام عج عج اختصار كلمه عجل الله خروجه. والخبيث هذا احمدي الجاد هذا بيجاهر على الملأ اكثر من مره ما يستحي من هذه الخرافات ويقول ان انا هدفنا اننا نعد العالم ونهيئ انفسنا لاستقبال المهدي حين يخرج، وبيروح يكتب ورق برضه برموز بير هناك عندهم عشان يستعجلوا خروج المهدي. فدي ايران دي لو بقى عندها سلاح نووي ربنا يلطف لانها ستذل المسلمين لو صار عندها سلاح نووي. ايضا كتاب المحجه فيما نزل في القائم الحجه. يدعون في ايات نزلت في مين؟ في هذا الخراف اللي في السردان ليس هذا فحسب، حتى بعض الايات فسروها بان المقصود بها التقيه، التقيه ان هو يكذب ويداري يعني يخفي عقيدته عمن يخاطبه لمصلحه بقاء دينهم ودعوتهم. تفسير قوله تعالى: اجعل بينكم وبينهم ردما، دي يعني ذي القرنين اجعل بينكم وبينهم ردما. قال الصادق التقيه. ردما يعني التقيه. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هو التقيه. تيجي ازاي مش عارف؟ ازاي تقول التقيه؟ مثلا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال اي الصادق ما استطاعوا له نقبا. إذا عمل بالتقية لم يقدروا في ذلك على حيلة وهو الحص وصار بينك وبين أعداء الله سدا لا يستطيعون له نقلة فإذا جاء وعد ربي جعله دكا قال رفع التقية عند الكشف فينتقم من أعداء الله بل يزعمون أن الرسول عليه السلام قال لا إيمان لمن لا تقية له ويقول قال الله إلا أن تتقوا منهم تقا، أيضا عن أبي عبد الله وتلى هذه الآية ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قال والله ما ضربوهم بأيديهم ولا قتلوهم بأسيافهم ولكن سمعوا أحاديثهم وأسرارهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا فصار قتلا واعتداء ومعصية ايضا الايه يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا عن ابي جعفر اصبروا يعني ذلك عن المعاصي وصابروا يعني تقيه صابروا على التقيه حافظوا على التقيه وواظبوا عليه ورابطوا يعني ايه؟ الائمه. ايضا لتاييد اعتقادهم الباطل في قضيه الرجعه، الرجعه يعني ان في يوم قيامه هيحصل قبل يوم القيامه هنا في الدنيا ان يبعث بقى كل الائمه وده عهد المهدي يعني ويبعث كل واحد خاصه بالخلافه من امير المؤمنين اول ابو بكر الى اخره، وبيجيبوا روايات خرافيه يعني مضحكه، التعذيب الله هيحصل بالذات لعائشه رضي الله عنها وابو بكر وعمر وكذا وخرافات وروايات اساطير. فحتى يأيدوا عقيده الرجعه هذه عمدوا الى بعض الايات وحرفوها ايضا. أيوة. فقوله تعالى "ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا". الاخره الرجعه. الرجعه اللي هتحصل هنا في الدنيا، وده طبعا ايه؟ نفس قول الباطنيين في ابطال القول بالمعاد. قولوا تعالى وأقسموا بالله جاهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت قالوا إن هذه الآية ليست في كفار قريش المنكرين للبعث إنما هي في أعداء الشيعة المنكرين للرجعة هذه أمثلة لتأويلاتهم للقرآن وتعسفهم في فهم آياته وكما ترى هو تفسير باطني لا تربطه بالآية أدنى صلة وكأن القرآن لم ينزل بلسان عربي مبين ولم يجعله الله سبحانه وتعالى هداية ودستورا لخلقه أجمعين وطبعا ده غيظ من فيضة لو كنا نتحمل أكثر كنا نجيب الكتب فان تقروا وتشوفوا أشياء عجيمة جدا أضعاف ما ذكره الشيخ هنا بس مش معقولة هنقعد نأخذ الدرس كله في حكاية هذا الضلال لكن يكفي الإشارة مثل هذا هذه التمحلات والتكلفات ليست من قبيل الأخطاء في الرأي والزلل في فهم الآيات ولكنها مؤامرة مذبرة ضد الإسلام وخطة محبوكة لإلغاء هداية القرآن للناس وكأنها قد جاءت تالية لإخفاق مؤامرة التحريف التي ادعوها في كتاب الله ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرين خطورة هذا الاتجاه الباطني في تفسير القرآن كبيرة لأنه يقتضي بطلان الثقة بالألفاظ ويسقط الانتفاع بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإن ما يسبق إلى الفهم لا يوثق به والباطن لا ضابط له بل تتعارض فيه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى، وبهذا الطريق يحاول الباطنيه التوصل الى هدم جميع الشريعه بتاويل ظواهرها وتنزيلها على رايهم. ولا شك ان تلك التاويلات الحاد في كتاب الله تعالى، قال تعالى: ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا. قال ابن عباس: هو ان يوضع الكلام في غير موضعه، وذلك بالانحراف في تاويله. وقال في الاكليل السيوطي رحمه الله، ففيها الرد على من تعاطى تفسير القرآن بما لا يدل عليه جوهر اللفظ كما يفعله الباطنية والاتحادية والملاحدة، وهؤلاء الذين يلحدون في آيات الله ويحرفونها عن معانيها، وإن كتموا كفرهم وتستروا بالتأويل الباطل، وأرادوا الإخفاء لكنهم لا يخفون على الله كما قال تعالى: لا يخفون علينا، ولمحاولة تمرير هذه الجريمة. وإنجاح تلك المؤامرة ربطوا هذا التفسير بأهل البيت فضلا عن أنهم جعلوا التفسير والتأويل من خصوصيات الأئمة الاثني عشر وفي هذا عقد شيخهم الحر العاملي في كتابه الفصول المهمة بابا بعنوان باب أنه لا يعرف تفسير القرآن إلا الأئمة ولا اعتبار لأي تفسير لا يرد من طريقهم قال عالمهم محمد رضا النجفي من علمائهم المعاصرين ويلقبونه بآيات الله إن جميع التفسير الواردة عن غير أهل البيت لا قيمة لها ولا يعتد بها ثم ذكر رواية لهم عن المجلسي في البحار وهي قال أبو جعفر لسالمة بن كهيل والحكم ابن عمبسة شرقا وغربا لن تجد علما صحيحا إلا شيئا يخرج من عندنا أهل البيت ثم يزعمون أن جابر روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن ظهر ثم قال يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال منهم أن الآية لا تنزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وأخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجود أيضا كما كنا التفسير عندهم له ظاهر وباطن والجميع معتبر مثل قوله ثم اليقد تفثهم قالوا هو لقاء الامام. وبعض المفسرين قالوا ان التفث هو اخذ الشارب وقص الأفار بعد الاكرام. فطبعا بعض رواتهم مستشكل التناقض ازاي في تفسير بيقول ان اليقد تفثهم هو لقاء الامام وتفسير ثاني موافق طبعا لما عند اهل السنه ثم اليقد تفثهم قص الأفار واخذ الشارب ونحو ذلك. فاستشكل احدهم هذا التناقض وسال الامام جعفر اي التفسيرين اصح؟ وأي مواتي أصدق في النقل عنه قال بصواب التفسيرين الاثنين صح وفي ظاهر اللي هو اللي إيه؟ اخذ الشارب وقص الأظافر وباطن وهو إنه لقاء الأيمان ثم قال ولكن التفسير الباطني لا يحتمله إلا خلص المؤمنين ولهذا يخاطب كل سائل بما يحتمله من وجوه التفسير اي ان التفسير الباطني لا يقال الا عند ارتفاع التقية مع ثقاتهم. يوجد بعض الكتب يظهر منها نوع من الاعتدال عن ذلك الغلو الجالح الذي يوجد في البعض الاخر من كتبهم. فهذا ايضا الاستشكال جعل بعض علمائهم يجيبون عن ذلك بان كتابا مثل كتاب التبيان للطوسي انما وضع على اسلوب التقية، يعني الكتاب اللي يكون معتدل فهم بيدافعوا عنه بيقولوا ايه؟ ان ده اتالف على سبيل التقية والمداراة للخصوم، يقول بعضهم ثم لا يخفى على المتامل في كتاب التبيان أن طريقته فيه على نهاية المداراة والمماشاة مع المخالفين، فإذا حتى الكتب ليس فيها هذا القدر من الغلو يقولوا لا دي علشان عملية الايه؟ التقية، فيعتبرون تفسير الطوسي وأمثاله من التفاسير التي هي ألفت للخصوم والتزمت بروح التقية لتبشر بالعقيده الشيعيه بين غير الشيعه. على اي الاحوال هذا مرور على مظاهر او صور نماذج من انحراف الشيعه في تاويل القران بعد الكلام على انحرافهم بدعوة تحريف القران الكريم وما زال في الكتاب الكثير ما يتعلق ايضا بما يطعن في القران الكريم او بما يعدد مصادر الوحي كدعواهم تنزل كتب الهيه على الائمه. وهم يدعون في ذلك نزول ما يسمى بمصحف فاطمه ولوح فاطمه ودعواهم نزول عشر صحيفه من السماء تتضمن صفات الائمه وغير ذلك من طاماتهم ان شاء الله نستكملها فيما بعد اقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
0: وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم صفر ثلاثة فاصل أربعة تسعة أربعة سبعة ستة خمسة اثنان والتليفون محمول صفر عشر واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته